0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静。今晚呢，要和大家共同分享的文章，《成年人最大的悲哀是读懂了孙权》。宋宁宗嘉泰三年，在家赋闲了八年之久的辛弃疾，再一次被朝廷启用。此时，他已年过六旬，鬓白如霜。当得知朝廷准备对金国用兵时，老态龙钟的辛弃疾似乎一瞬间变得容光焕发。北固亭下江水悠悠，放眼望去，豪情顿生。他不由得脱口而出：“年少万兜鍪，坐短东南战未休。天下英雄谁敌手？曹刘，生子当如孙仲谋。”金稼轩口中盛赞的孙仲谋，便是我们今天的主角孙权。纵观孙权的一生，给我们留下了许多惊喜，也给我们留下了许多感叹。年少时，他意气风发，英雄了得；中年时，他定足江东，纵横捭阖；却不想在晚年时，活成了一个狂妄自大的昏庸之人。能善始而不能善终，也许这便是成年人最大的悲哀吧。少年能扛，肩有多宽，路有多远。孙权自小便显露出异于常人的风姿，他不仅长相清奇，而且性度弘朗，因此深受父兄喜爱。不过，天将降大任于斯人，必先苦其心志。在孙权九岁那年，父亲孙坚在征讨荆州的战斗中死去，年幼的孙权遭遇到人生第一次打击，从此他不再拥有父爱。不过好在他还有一位长兄孙策。古人常说“长兄如父，长嫂如母”，失去父亲后，孙权便跟在孙策左右。孙策有意培养这个弟弟。便给他安排一些内部事务来做，于是年仅十五岁的孙权被任命为杨羡县,县长。孙权虽然年纪轻，但却本领非凡，杨羡在他的治理下呈现出了欣欣向荣的面貌。孙策对孙权寄予厚望，而孙权也尽心竭力的辅佐兄长。只可惜，正当他还想跟着兄长学习更多本领时，人生的第二次重大打击悄然降临了。建安五年，孙策遭人刺杀，在临死前，他把自己的妻儿老小、把江东的基业，统统托付给孙权。就这样，未满二十岁的孙权成了江东基业的继承人。在父兄相继离去的情况下，他不得不长大，也不得不承担。这份重任，孙权掌权初期的江东可以说是内忧外患。庐江太守李恕公开反叛，庐陵太守孙辅倒向曹操，惠稽等地的数万山贼也伺机作乱。面对如此困境，孙权却表现出了超越年纪的老成。他以张昭为师，以周瑜为兄，很快便把风雨飘摇的局势安定了下来。不过，在此后不久，孙权就迎来了人生中最强大的敌人曹操。面对曹操的大军压境，孙吴内部大多数人都主张投降，但孙权却不甘心将父兄的基业拱手让人。在听过鲁肃和周瑜的分析之后，他更加坚定了抵抗曹操的决心。在面对众多主降的大臣时，一向宽厚的孙权挥剑怒砍桌角，坚定地说道：“在有言降曹者，有如此案。”最终，孙权力排众议，选择了联刘抗曹，打赢了自己人生中的第一场大战。卢梭曾说：“磨难对于弱者是走向死亡的坟墓，而对于强者，则是生发壮志的泥土。”人生漫漫，总有不幸，遇事难扛，无惧飘零。青青幼苗，终须经历风吹雨打，方能欣欣向荣。初出茅庐的少年人，往往多了一份锐气，少了一份担当。面对磨难与不幸时，他们会选择逃避，选择放弃，最终失去一次成长的机会。其实，少年人要敢做敢当，能干能扛，伤心难过在所难免，擦干眼泪，继续向前。要知道，在这个世界上，你若不勇敢，便没人替你坚强。中年要忍，想当绝顶高手，就从学会挨打开始。孙策在临终前，曾苦口婆心的对孙权说道：“举江东之众。”决机于两阵之间，卿不如我；举贤任能，以保江东，我不如卿。论打架，孙权远不如父兄，但说起隐忍，他可比孙策强多了。乱世之中，强者为尊。如果你成不了最强者，那就一定要学会忍。能忍，才能留得青山在；贵人才能处处占上风。说起三国第一人，我们都会想到司马懿，但我们也许不知道，孙权的忍功完全不逊于司马懿。赤壁战后，孙权便开始计划着夺回荆州，但他却没有立刻采取行动，而是隐忍不发，等待时机。建安二十二年，孙权一方面主动与曹魏修好，另一方面则对关羽极力奉承，百般忍让。他曾派诸葛瑾为自己的儿子说媒，想要迎娶关羽的女儿做儿媳妇儿。谁知关羽非但没同意，还当着诸葛瑾的面狠狠侮辱了孙权一番：“虎女焉能嫁犬子？”面对关羽的辱骂，孙权并没有拍案而起，而是忍了下来。什么叫做忍呢？忍就是心里藏刀，此刀不出则已，一出惊人。在关羽看来，孙权这种连被骂都不敢还嘴的无胆之人完全不足为惧，却不知就是他眼中的无胆之人，最后要了他的命。建安二十四年，前方传来了关羽水淹七军、威震华夏的消息。关羽的不可一世，正是孙权宝刀出鞘的好时机。一场讨与自效的阴谋，正在关羽的身后悄然开始。最终，吕蒙白衣渡江，荆州全线溃败，关羽落得个身首异处的下场。孙权的隐忍终于得到了回报，他如愿以偿的夺回了心心念念的荆州。但夺回荆州的孙权不仅没有沾沾自喜，反而变得更加低调隐忍。杀了关羽，夺了荆州，必将迎来刘备的怒火。所以，孙权再一次选择隐忍，只不过这次是向曹丕低头。得知曹丕称帝的消息后，孙权立即上表相其称臣，并接受了吴王封号。他心中清楚，自己与刘备撕破了脸，如果此时再不与曹丕联络好感情，那后果将不堪设想。事实证明，孙权再一次忍出了自己想要的效果。当刘备举兵来犯时，曹丕不仅没有趁火打劫，反倒对江东进行声援，最终成功击败刘备，再一次化险为夷。醒世恒言曾说：“事不三思终有悔，人能百忍自无忧。”忍是一种无形的力量，但却能帮我们解决有形的困难。人到中年，不仅要承受着来自各方的压力，就连本身经历。也大不如前。此时的我们更需要隐忍，从隐忍中寻找良机，从隐忍中得物变通，最终实现人生的突破。晚年别飘，富贵而骄，自遗其咎。赤壁败曹操，夷陵败刘备，连这两位大佬都曾败于己手，这世间更有何人能阻挡我孙权前进的步伐呢？公元227年，隐忍多年的孙权终于挺直了腰杆，决心称帝。此时的孙权走上了人生巅峰，同时也在自尊自大的道路上一去不返。总而言之，称帝后的孙权，他有点飘。既然自称大帝，那自然就得干些大帝该干的事儿，而开疆拓土正是这样的事儿。孙权打开地图，四下一扫。蜀汉是同盟，不能动；曹魏太强，动不了。算来算去，能体现东吴大国之威的地方，就只有偏远地区了。于是，孙权派魏温和诸葛直乘船浮海，去攻打台湾、海南一带的土著居民，顺便寻求一下长生不老之术。结果，二人只带回了海岛上的几千岛民。据《资治通鉴》记载。未温诸葛直，军行精岁，得夷洲数千人还，士卒及已死者十八九。孙权一看所得还不如损失多，一怒之下便给二人来了个办事不利，下狱诛杀。但遭遇碰壁后的孙权并不甘心，他继续寻求机会建功立业。公元233年，原本割据辽东的公孙渊遣使向孙权称臣。明眼人一看就知道这是个陷阱，可孙权却偏偏就信了。异想天开的他居然相信公孙渊的一面之词，派人将兵万人，携带无数珍宝去招降公孙渊。结果宝贝让人扣了，人头让人砍了。孙权得知此事后大怒道：“朕年六十，世事难易，民所不长，岂为鼠子所愚，令人气勇如山？”大帝盛怒之下，竟然要发兵跨海攻打辽东，幸好因群臣劝阻而作罢，否则必然损失惨重。对外扩张失败了，对内治国也是一塌糊涂。吴国国政向来以用法深刻著称，为了减轻百姓负担，施行仁政，陆逊曾多次上书劝谏，然而并没有得到孙权的认同。正是由于这种压迫式的统治，使得孙权后期盗贼风起，但他仍是不思反省，总觉得自己圣明无比。于是他一面下诏令诸县城筑城郭、起高楼，一方面重用术士王表，仿祭诸人，事事问于神道。由于孙权的自高自大，东吴从此陷入了浑浊腐败的深渊中。《道德经》有言：“富贵而骄。”自以其就，历史已经无数次证明了这句话的真实性，但仍有数不胜数的后来者不思教训，自投深渊。晚年的孙权便是最好的反面教材。人生欲沉浮，沉稳当其路。人到晚年，应有一份自省、沉稳的心智，不骄不躁，砥砺而行，用善始善终为自己的人生交上一份完美的答卷。孙权的一生可谓是前后矛盾，可喜又可恨。少年时的坚强是他披荆斩棘，中年时的隐忍是他纵横捭阖，晚年时的交金是他昏庸落幕。没有谁的人生注定完美，也没有谁的人生注定缺陷。每个人走过的路都是自己曾经的选择。完美的开端并不意味着会有一个完美的结局。唯有那些善始善终之人，才能一路笑到最后。人生最大的痛苦，莫过于功亏一篑；人生最大的悲哀，莫过于有始无终。愿朋友们以此为鉴。那么，更多美文也欢迎你继续关注十点读书，也让我们在阅读里遇见更好的自己。祝各位晚安，好梦。